0: Psicologia Red Pill Psicologia para homens em um mundo ginocêntrico Peter Wright Este não é um audiobook da obra, mas uma análise Em que posso fazer ilações, comentários ou exemplificações Para com a cultura política do dia ou eventos atuais Não reproduz as opiniões ou pontos de vista do autor E tem o objetivo único de incentivar a leitura e a busca por conhecimento É uma tradução minha do original em inglês, por isso... Eventuais incorreções podem ocorrer, mas que certamente não comprometerão a compreensão da mensagem do autor Peter Wright é autor de vários livros e artigos da temática masculina Red Pill, Ginocentrismo, Misandria, Psicologia dos Homens Ele escreve e administra o site gynocentrism.com E escreve em colaboração com autores como Paul Eland Destacado no meio masculinista pelo importante trabalho em Uma Voz para os Homens um site clássico na defesa e divulgação dos direitos dos homens E sobre essa obra em questão? A primeira coisa que se deve destacar É a um texto de Joseph Campbell Que define com maestria a jornada que todo homem está a fazer nessa vida E ele assim diz que O herói moderno, o indivíduo moderno que Ousa atender ao chamado ao qual é o seu destino Não deve esperar que sua comunidade o compreenda e apoie. Não é pois a sociedade que guia o herói, mas o herói que depois de seguir o seu trilho bravamente, acaba por servir de farol para aqueles que seguem perdidos sem enxergar nenhum caminho. Mas cabe ao herói saber que ele carrega sobre si a cruz da provação que todos os outros heróis antes deles também tiveram de carregar, pois afinal o homem não é forjado nos seus momentos de alegria. Mas nas suas horas de dor e silêncio E assim conta o autor que Dias antes de publicar este livro Um homem da Nova Zelândia cometeu um ato extremo Ele que havia sofrido diversas perdas na justiça pela custódia do seu filho Também era ignorado pela corte de justiça do país Acerca das explorações, agressões e todo tipo de humilhação por parte da mãe do seu filho E de grupos feministas que estavam a assessorá-la Esgotado financeiramente e emocionalmente, perdeu todas as esperanças quando mais uma vez seus recursos e apelos ao juiz foram indeferidos. E num derradeiro ato de protesto e desespero, ele atiou fogo ao próprio corpo de frente para o parlamento e morreu. E diante dessa cena marcante e triste, muitas questões vêm à tona. O que é preciso para que as autoridades e a própria sociedade resolvam olhar para a Misandria? E, para o sofrimento injusto que homens estão a sofrer em todo o mundo, porque a sociedade está a tratar os homens como se fossem descartáveis ou um fardo do qual a humanidade precisa logo dispensar. Acaso o mundo poderá sobreviver seguindo esse curso? Mas, considerando então tudo isso, o autor delibera que cabe aos homens então aprender a se colocar no mundo de forma a blindar-se psicologicamente para que não necessite que a sociedade o reconheça ou o valide para que ele não caia em desalento pois, como escreveu Campbell, os homens não são forjados nos seus momentos de alegria mas nas horas de dor e eis a primeira coisa para o que deve-se atentar os homens de que todos os setores da sociedade, indústria, cultural, política, indústria alimentar acadêmica e até religiosa muitas delas são cúmplices ideológicos no que diz respeito a legitimar a sujeição do homem às regras sociais misândricas, de modo então que a visão negativa sobre os homens e positiva para com as mulheres é um tipo de senso comum estabelecido. Ninguém acha nada demais, ou que seja um ataque à honra dos homens apelidá-lo de qualquer nome pejorativo ou falar qualquer coisa ruim contra ele. Ao passo que se fizer o mesmo com a categoria feminina, o mundo vem abaixo. E isso é um processo de reeducação mental, de que as pessoas nem sempre se dão conta de que estão sendo submetidas. É um tipo de lavagem cerebral que passa sobre homens e mulheres, adultos e meninos, e muita gente não vê que ela está formando a visão dela sobre o homem e a mulher a partir de uma doutrinação psicológica que a condiciona a ver o homem como mau e vilão e a própria mulher como boazinha e heroína. The white right Fez um experimento nesse sentido Ele dispôs em uma lousa diante de alunos Todos jovens onde escreveu no cabeçalho Os homens são E a tarefa era os alunos completarem a frase E assim, a turma escreveu Porcos, cachorros, maus, cafajesses, idiotas, crianças, grossos E termos pejorativos dessa natureza Logo depois, escreveu a frase As mulheres são e da mesma maneira, os alunos deveriam completá-la. E o que escreveram, para surpresa de ninguém, foi fortes, capazes, belas, sensíveis, honestas, empoderadas. E o que o autor quis verificar com essa dinâmica é o quanto nossas opiniões e modos de ver o homem e a mulher estão fundamentadas em falsas premissas e caricaturas sociais muito longe da realidade. Mas que, no entanto, coordenam a forma como a sociedade tende a lidar com o homem e quando se trata da mulher. E isso se repercute, essa visão sexista contra os homens e protetoras em relação às mulheres, permeia os próprios homens, que não raro, também são pegos pelos dados envenenados misândricos. E mesmo que não parem para pensar e observar, foram também contaminados pela cosmovisão antimasculina, prevalecente nesse mundo moderno E essa mentalidade, pois, de acordo com Peter Wright, impregna sobretudo as áreas do estudo do comportamento humano A psicologia, a psicoterapia, a assistência social e outras Ciências humanas que se propõem a compreender a natureza humana mas que acabam ao contrário disso Repercutindo e retroalimentando Essa visão de mundo que é Hegemonicamente antimasculina. E dessa constatação nasce iniciativas Como MGTOW Direito dos homens Ou premissas de que mulheres Não mais valem a pena e etc É que se a sociedade adere Massivamente a uma cultura de oposição Aos homens, a reação natural É repudiar com a mesma veemência A outra parte de onde vem o ataque Nesse caso tudo aquilo que se identifica como vindo das mulheres E que, como não poderia deixar de ser Aumenta ainda mais a animosidade e a intensificação desse sentimento de rancor mútuo Que só vai escalonando para uma guerra dos sexos Misandria versus misoginia Mas que ao final, nenhum dos combatentes ganho mas somente aqueles que patrocinam a luta, que são justamente os que financiam as pesquisas e estudos que supostamente confirmam que os homens são maus e inferiores, e as mulheres são divinas e autenticamente melhores que as espécimes do sexo masculino. E o que o autor revela é que a psicologia, e por definição os psicólogos e terapeutas em geral, da saúde mental. É o campo profissional e de estudos que melhor sintetizam esse ódio e desafeto ao homem e ao masculino. Dentre as ciências e campos do saber, as sociais e da mente, são as que mais desenvolvem artigos, livros e conteúdos teóricos que embasam essa visão que endeusa as mulheres e desprestigiam os homens. Qualquer busca aleatória por autores que escreveram sobre homens e aqueles que escrevem sobre mulheres esse viés de exaltar o feminismo e criticar o masculino fica evidente. E Peter White cita uma lista de livros e autores como exemplo da efetividade disso. E eu próprio também fiz esse teste numa lista de 10. Todos os autores são jornalistas, psicólogos e professores, à exceção de um que é advogado, mas militante e membro do Partido Comunista da Espanha. E as obras que escreveram seguem esse exato padrão. Quando a temática é a mulher, a exaltação, bajulação e puxa -zaquismo. E quando o autor está a falar sobre o público masculino, a sua postura é de rebaixar ou de reprovar tudo o que vem do homem, mesmo quando esse autor ele próprio é um homem também. Vai entender, né? Como é o caso, por exemplo, do jornalista Francisco de Sá, que em 2014 escreveu um livro sobre mulheres e chamou de O Livro das Mulheres Extraordinárias. E rasgou seda sem dó. Aí em 2015 ele resolveu lançar um livro sobre homens E o título dessa vez era Os Machões Dançaram E ao contrário do que quando escreveu sobre mulheres Neste, ele não forra tapete vermelho para os homens Nem os apresenta como seres extraordinários Esse tipo de manginice é só para com as mulheres O mesmo para a professora austríaca Gedar Lina, Que escreveu numa obra A Opressão e Maldade Masculina, no livro A Criação do Patriarcado, de 1986. E ao escrever sobre as mulheres em 1993, o contexto já foi o oposto, o de apresentar as mulheres como grandes, libertadoras e notáveis agentes da mudança social, como o livro A Criação da Consciência Feminista. Mas não para por aí. Na lista que elaborei, sem preferência de nenhum tipo, apenas uma pesquisa de livros nos temas masculino e feminino contra os homens estão Misoginia, interdição e preconceito contra a mulher, de Tânia Torres, socióloga A serpente vencida, as origens da misoginia Do ativista marxista e advogado Eudaldo Casanova Violência contra a mulher por machismo e misoginia, de Guilhermo Lázaro e Piller Vidal, psicóloga, com a obra Misoginia Romântica. E no aspecto de defesa e adolação de para com as mulheres, listei as obras A Evolução da Deusa, de Emma Mildon. Ela é mística e ativista espiritual ligada às causas New Age, de Mãe Terra, Gaia, A Mística da Natureza, o Sagrado Feminino, etc. E também Mulheres, Mitos e Deusas, da socióloga Martha Roberts. Mas também na lista está o livro da psiquiatra Jean Noda: As Deusas e a Mulher, a nova psicologia das mulheres. E para fechar, o top 10, Mulheres e Deusas, do professor de filosofia Renato Nogueira, também ativista das causas afro-brasileira e indígena. E para o White, todo esse lixo psicoterapêutico nos termos dele, são ativismo ideológico misântrico disfarçado. Fazem parte de uma campanha de antimasculinidade que o feminismo promove e espalha por toda parte. Nos filmes seriados, no jornalismo e também na indústria literária. Um dos piores exemplos que se podia ter é o que ele cita da autora feminista modernista Karen Sammonson. Que publicou e foi reverenciada por sua obra de 2004. Como adestrar seu homem em mais ou menos 21 dias usando os segredos dos treinadores de cães? E se isso nos ensina algo é que a misandria dá lucro. E também por questões financeiras e não apenas ideológicas é que muitos homens embarcam também nesse trem feminista da antimasculinidade. Antes de serem escravos do marxismo ou do feminismo, eles são escravos do dinheiro. E não ligam se estão infectando o mundo com algo ruim, se isso estiver dando a eles retorno financeiro. Mas independente das motivações, o resultado final é o mesmo. Homens sendo culpados por tudo e a masculinidade apresentada ao mundo como se fosse uma doença perigosa que deve ser removida do corpo da sociedade. E qual o antídoto? A cura ou o remédio para essa enfermidade chamada masculinidade? Pergunta em tom então retórico autor Para os profissionais da saúde mental, os conselheiros e terapeutas E para os hábeis das ciências humanas e sociais em geral O feminismo é a solução de tudo Por isso não se engane o leitor, quando vemos sites, redes sociais Livros ou discursos em todo lugar, falando contra os homens e exaltando as mulheres, eles estão nessa função, a de vender ao mundo o remédio do feminismo como a poção mágica que salvará a espécie humana. E fazendo eu nesse sentido uma analogia, mas isso não está no livro, cada feminista ou homem feminista manginizado se enxerga como se fosse a garota chata e heroína da série Os Últimos de Nós, da HBO. Ellie, como se chama adolescente, carrega no sangue a capacidade imunológica de reter o fungo Cordyceps, que até então ameaça a extinguir a raça humana, transformando-a em zumbis. E no caso, feministas de ambos os sexos, sociólogos, psicólogos e jornalistas, dentre outros, acham que a porção de marxismo que há dentro deles é a fórmula milagrosa que, se espalhada por todo o mundo, curará os infectados pelo patriarcado, pelo machismo estrutural ou pelo cristianismo opressor sei lá o que. <risos> e então, estão esses como Joel e Ellie, numa saga heróica para que a cura que está no DNA da menina seja processada por cientistas e inoculada nos últimos dos seres humanos que ainda restam. Tal como os heróis e heroínas do feminismo moderno, lutando para colocar sua ideologia em frascos da psicologia, da sociologia, da psicanálise ou em seringas jornalísticas para inoculá-la na mente dos últimos que ainda não se transformaram em zumbis do politicamente correto. Porque no fim, o que ofertam não é a cura, mas uma outra doença mais mortal e terrível ainda: o comunismo. No geral, Voltando ao foco do livro, tudo se resume em abraçar o feminismo, diz o autor. Essa é a receita milagrosa. Esse abajulação ao feminino é o prato principal. O ódio e desprezo ao masculino é servido como sobremesa. E todos têm de se alimentar desse manjar misândrico. 500 gramas de falsa acusação. Dois cubos de cheme, Três fatias de alienação parental. Molho de exploração financeira ao gosto. Meio quilo de téreo refogado e meia xícara de borderline adicionado aos poucos para dar consistência e um sabor picante. <risos> e aí? Tu encara essa gororoba? <risos> pois fica a dica, a sociedade toda está sendo alimentada assim. <risos> e se acaso você está ainda relutante em acreditar que a coisa é feia assim mesmo? Peter White menciona a declaração de missão e proposta de uma entidade americana da Federação de Psicologia e oficialmente envolvida em projetos governamentais, a Sociedade para o Estudo Psicológico de Homens e Masculinidade, também chamada de Divisão 51, em que declara que sua missão era corroer as definições restritivas de masculinidade por estas serem opressoras para outras pessoas ou minorias. O Instituto também se comprometia, por essa declaração, a apoiar grupos feministas, trans, de gênero, de raça, para sanar a dívida histórica da sociedade para com eles. Mas, para ser justo e transparente, eu visitei o site dessa instituição e sua declaração de princípios havia sido alterada em abril de 2022, e feito então que o texto ficasse mais subjetivo no típico padrão dúbio para que não levantasse tanta suspeita a início. E desse modo subjetivo, a coisa toda estava então descrita aqui. A organização se dedica à prática e pesquisa sobre questões únicas que envolvem masculinidades e indivíduos que se identificam como homens ou meninos. <risos> Depois diz também que trabalham com uma lente multicultural com ênfase na justiça social hum, E daí você já sabe o que isso significa, né? <risos> é interessante e preocupante também que no site dessa organização consta que psicólogos, psiquiatras e profissionais da saúde mental compõem seu acervo de técnicos que atuam em seus projetos, pesquisas e atendimentos ao público E isso chama a atenção no sentido de que há uma razão para que tudo o que se trate sobre masculinidade, sobre ser homem e ser menino, no caso da infância e adolescência, vai sendo tratado a partir de um contexto de saúde mental. Isso é, para que seu tempo seja então referendado pelos profissionais das ciências da mente, que tanto masculinidade quanto identificar-se como menino, homem ou do sexo masculino, é uma questão de enfermidade psicológica, um distúrbio ou condição de anormalidade mental. Wright lembra que na antiga União Soviética sob o regime comunista, a maioria dos dissidentes eram presos sob a acusação de não estar em condições mentais saudáveis e que, portanto, tinham de ser internados em instalações de saúde mental do governo para serem tratados, medicados, curados. E depois todos vieram a saber no ocidente o verdadeiro nome desses Centros de Tratamento de Saúde Mental Era Gulags, também conhecidos como Campos de Concentração A estratégia era simples Se alguém discordasse dos métodos, ideais e projetos do poderoso Estado Comunista Então só podia ter essa pessoa algum problema mental e psicológico E para os homens, será que há algum plano assim? Bom, fica a dúvida, né? Mas basta observar para, de fato, vermos que a masculinidade, o ser homem, e tudo que diz respeito ao ser masculino vai sendo empurrado pelos especialistas da mente e das questões sociais para uma denominação ainda não oficial, por enquanto, de que se trata de uma psicose compartilhada em massa. É, talvez, brevemente, que os MGTOW, os ativistas dos direitos dos homens, ou simples e meros indivíduos, que se assumam homens héteros, brancos e não comunistas, sejam então classificados como portadores de um distúrbio patológico mental e considerados prejudiciais à sociedade, devendo então serem afastados para instalações médicas compulsórias para se curarem de sua masculinidade. E Peter vai considerar esse processo também uma iniciativa de desmasculinizar principalmente os jovens e adolescentes, a fim de que cheguem à idade adulta descaracterizados de sua condição natural biológica, relativa ao sexo masculino. Ele chama de psicoterapia da pílula azul, e basicamente se trata da imersão de doses cada vez mais altas de ginocentrismo na sociedade e na mente desses jovens especialmente. É o tipo de psicoterapia que vai moldando a maneira desses jovens pensar e agir. Eles passam a ver a vida com a lente feminista, colocada neles pelos professores na escola, pelos filmes e também pelas músicas e, propositalmente, são colocadas nos top trends em todo lugar. O ginocentrismo, diz então o autor, molda as regras sociais, mas moldam também como os homens devem ver e interagir para com as mulheres e, sem exceção, esse comportamento que os homens devem assumir se resume a idolatrar o sexo feminino. Não importa sequer se o homem crê ou pensa daquela forma, mas publicamente ele deve repercutir o um conjunto de narrativas e declarações estabelecidas para o fim de adornar o público feminino com uma aura de divindade superior. Espécies imaculadas de seres humanos quais, desconfia se que tenham um DNA divino ou coisa assim, já que são frequentemente chamadas de deusas, como nas obras já citadas aqui, que ao lado do termo mulher ou feminino, colocam adjetivos como divina, deusa, virtuosa, ou então que exaltam os supostos feitos das mulheres como se elas fossem criaturas fabulosas ou místicas da natureza, quase uma coisa sagrada, ou uma lenda, ou uma mitologia encarnada. Quer exemplo? As Donas do Poder, de Ana Alice Costa Todas as Mulheres São Bruxas, de Sylvia Federice A Bruxa de Porto Belo, de Paulo Coelho Mulheres Poderosas, têm a opção, de Heather McGregor Por que os Homens Amam as Mulheres Poderosas? Um clássico do gênero pretencioso de empoderamento da mulher, lançado no Brasil em 2009 <risos> E daí por diante e desse modo, então, o pensamento e a mentalidade dos homens é totalmente adaptada a um cenário artificialmente criado para gelar, gerar neles um condicionamento psicológico bem específico, o da mulher como entidade semidivina. E debaixo dessa hipnose, ele passa a defender, justificar e tratar toda e qualquer espécie feminina como se ela fosse a mais pura criatura da Terra, a princesa donzela precisando de um herói para salvá-la. <risos> e para o autor Esse é o efeito da terapia da pílula azul O encobrimento da percepção e capacidade cognitiva dos homens Com uma neblina psicológica Para que não vejam a realidade da atual sociedade E ainda pensem nas mulheres do século XXI Tadinho deles Como se elas fossem as do século 18. <risos> e Peter White usa como ilustração desse condicionamento mental A situação do casamento Segundo ele o Homem Blue peel, que está sob a névoa da visão romântica dos relacionamentos, enxerga a si e a sua parceira como personagens de uma linda história de amor, e que juntos terão um maravilhoso futuro compartilhado, onde as lutas e desafios serão superados pelo amor que sentem um pelo outro. E é aí que está o problema. O homem achar que sua companheira tem por ele o mesmo nível de sentimento e grau de compromisso que ele tem para com ela. Ele vê a balança do relacionamento equilibrada e crê que a mulher está com ele pelos mesmos motivos que ele está com ela. Por amá-lo. <risos> por sonhar em estar a vida toda ao lado dele. Ou por sentir que ele é um homem único, especial ou notável e digno do amor e fidelidade dela. <risos> Mas isso não ocorre na prática. De regra geral, a mulher tem uma visão da vida Há dois muito distinta desse quadro que o homem tem em sua cabeça. As mulheres costumam ser mais práticas e metódicas nesse sentido. Na vida moderna, a noção que prevalece na perspectiva feminina dos relacionamentos é do que aquele homem tem a oferecer a ela. E seu cônjuge, ela o vê mais como um sócio do que como o um brilhante cavaleiro que derrotou os concorrentes e roubou o coração dela, enchendo-a de amor. <risos> na prática da vida conjugal, o homem não seduz a mulher moderna com o brilho da sua armadura. Isto é, com seus gestos de cavalheirismo, sua conversa gentil e senso de responsabilidade e compromisso. O que encanta uma mulher nele é o seu saldo bancário ou o quanto ele pode favorecê-la nos empreendimentos que ela pretende fazer. Por exemplo, ela pretende terminar o curso universitário. E se ela tiver um marido que banque todas as despesas de casa e filhos, ela pode, então, concluir esse projeto com o salário dela. Ou se ele também pagar a faculdade dela, então, será ainda melhor. <risos> e nem precisou que esse homem fosse rico, mas que fosse generoso e pensasse no bem-estar dela acima de tudo. <risos> ou o homem pode ajudá-la a pagar a casa ou o apartamento que ela financiou, ou a comprar o carro ou quitar as dívidas dela no cartão de crédito, não importa, para a mulher mediana, que o cara seja rico, mas que ele financie os sonhos dela Mas... cabe alertar Que a princesa encantada moderna Não dará ao homem a recompensa dessa sua dedicação a ela O amor, a fidelidade e também a dedicação mútua O cavaleiro branco dificilmente receberá o amor, casto e admiração sincera de uma princesinha moderna Nos contos de fada da Vida Real A princesa e a bruxa megera são versões da mesma pessoa ao cavaleiro branco, a princesa dá o seu pior, como a bruxa má. E ao cavaleiro negro, ela dá o corpo ao meu coração. <risos> e o que tudo isso significa é que muitos homens entram no casamento esperando algo da mulher que ela não tem para oferecer a ele. Ele quer amor, fidelidade, companheirismo, paixão, autenticidade. E ela busca apenas fortes emoções, segurança financeira custeada por ele, <risos> estabilidade emocional da parte dele, e principalmente uma passagem de volta para ela retornar à solteirice assim que consiga aqueles seus projetos pessoais. E se você quiser mais doses dessa Red Pill, ou estiver em dúvida se o bagulho é doido a si mesmo, <risos> como diz na gíria, né? Recomendo que faça um jejum de 7 dias com muita oração. Para suportar o tranco e leia as obras É Ótimo Ser Solteira e Como Ter Sucesso Nos Negócios Sem Um Pênis, <risos> ambos de Karen Salmon já citada aqui por outras obras, e também o livro Coma, Beba e Seja Sexy, de Esther Blum. Bom, posto isso, cabe dizer aos Blue Pills, no significado que o autor dá ao termo, que se você quer ser o cavaleiro branco e fazer da mulher a princesa encantada, Saiba que dificilmente você terá o final feliz dos contos de fada Mas se serve de consolo, ao menos você terá um final <risos> Pois relacionamentos com mulheres modernas já vêm com um prazo de validade estampado <risos> E é bem curto <risos> Mas isso à parte Para o autor, a visão idealizada dos homens sobre o relacionamento homem-mulher É apenas mais uma miragem dentro da grande Matrix O núcleo desse pernicioso sistema para ele é o ginocentrismo essa é a poderosa teia que prende os homens a diversas ilusões e paradigmas Que destroem sua estrutura psicológica, emocional e financeira Mas embora isso quase nunca ele é capaz de perceber a fonte de seus problemas E quando chega a perceber, ele já está cansado e enfraquecido demais para reagir e se libertar Mas o próprio processo de ginocentrizar um homem é algo que as mulheres aprendem a fazer Tornar o homem dependentes emocionalmente delas e, mais uma vez, mérito disso, podemos dar as ciências sociais e ciências da mente, que pesquisam e desenvolvem gatilhos e armadilhas psicológicas para capturar os sentimentos e emoções masculinas e fazer do homem um autêntico cama destrado. De Depois, essas técnicas são expostas em livros e artigos e distribuídas como comprimidos em cartela para serem ingeridos de 8 em 8 horas. Explica-se, então, para efeito didático. Que ginocentrismo é um efeito psicológico ocorrido principalmente sobre homens, mas que afeta também em larga escala as mulheres, em que o ser humano do sexo feminino é visto e tratado como o centro da máxima atenção, da admiração e de agrados que se possa dar a elas. Uma postura ginocêntrica é manifestada por através da oferta volumosa de elogios, de paparicação, de adulação às mulheres conhecidas ou desconhecidas daquele homem, <risos> O ginocentrismo pode ser comparado a uma força gravitacional que envolve o sexo feminino e atrai para elas o apego emocional desequilibrado e vontade no homem de fazer tudo por ela, além de fazê-lo incapaz de ver nelas imperfeições relevantes. Ginocentrismo, como você já deve ter entendido, é uma espécie de energia viciante, um tipo de dopamina, um hormônio da manginice, que depois de instalado no cérebro, é levado para várias partes do corpo, induzindo esse homem a atos de cavalheirismo romântico, a emitir elogios constantes ao cabelo ou à beleza da mulher, a pular na frente de um disparo de arma de fogo para salvá-la. <risos> Mas, como a maioria das drogas, o ginocentrismo também não foi gerado naturalmente. Ele surge-se e fortalece a partir de procedimentos de engenharia social feminista, ou seja, os homens são treinados por teorias feministas a pensar, ver e agir dessa forma idólatra a mulher, como se ele fosse um cachorrinho adestrado pela dona, que é o toque do apito, que é o sorriso ou o olhar fingido, inocência dessa mulher, o cãozinho bem treinado saliva, baba e faz tudo o que ela quer. Pra fazer ilação para com o experimento de Pavlov. Pois não é exatamente como o um adestramento canino que feministas estão a ensinar as mulheres a aplicar aos homens. Karen Salmonson dá amostras disso na sua obra já mencionada, Como Adestrar Seu Homem, dando várias técnicas e conselhos e ensinando como as mulheres pulos em prática, todos tirados das táticas que adestradores de cães usam para moldar o comportamento dos cachorros. Um cachorro fica mais bonzinho, quando quer comida, diz ela em seu livro Não encha a tigela do homem Dê a ele apenas metade Não encha de carinho Não lhe dê muitos elogios Não lhe ofereça muito da sua atenção Conceda migalhas e vá regrando Entre um tanto maior e um tanto menor Para ele ir acostumando a estar sempre atrás de você Abanando o rabo da servidão <risos> Querendo um pouco mais de ração Se você der o tanto que ele quer de uma vez Ele se esfriará Assim que encher a barriga Mantenha-o preso na coleira Diz ela em outro conselho Mas vá revezando Entre esticar e puxar a rédea para que ele tenha Uma falsa sensação de liberdade Que é livre que faz tudo Por livre e espontânea vontade dele Na prática, deixe-o sair com os amigos Mas estabeleça O horário dele de ficar na rua Se ele desobedecer Dê uma crise de choro Diga que Sentiu-se trocada, esquecida e que o ama demais e queria a presença dele perto dela Para que ele sinta mais vontade de ficar em casa para protegê-la e mantê-la segura <risos> Com esse teatro, ele passará a sair pouco e a voltar cedo Porque sente que é seu dever de herói cavaleiro branco proteger o castelo da princesa, que morre de medo do dragão. <risos> A corda da coleira pode ser longa, mas o laço e o nó deve ser apertado, <risos> declara Karen no livro. E aqui, algo que todo homem que já foi casado ou que teve relacionamento mais duradouro, já viveu num grau maior ou menor, mas que já sofreu essa tática feminina de adestramento. Karen ensina então que as mulheres... Dê carícias e simule alguma sensualidade, ou faça maneiras do homem se sentir sexualmente estimulado. E quando ele partir para o ato em si, recuse o dispense encerre a brincadeira. Diga que ele não sabe brincar, que é precipitado demais e quebrou o clima. Ou diga que está passando mal, ou cólicas, dores na lombar, ou menstruada. deixe instigado, mas esconda chocolate fora da geladeira, <risos> mas, porém, na próxima vez que estimulá-lo ceda, para não criar rancor entre vocês, quando fizer uma jogada, na próxima vez, mova uma peça diferente, para ele não sacar qual é o seu jeito de jogar e esse antecipe ganhando ele a partida, <risos> com esses truques, postula também a autora, você mulher conseguirá incutir nos homens um estado psicológico de sujeição. E ele tenderá a permitir que a liderança no relacionamento seja sua Sem que nenhum dos dois tenha deliberado a esse respeito Aliás, você terá sim planejado desde o início <risos> Só ele que não sabe <risos> Sinistro isso, né, meu irmão? Hum. E nessa altura É possível que alguém esteja preocupado se... Está e de... Como sair desse xadrez inocêntrico. E como demandaria muito tempo e paciência de todos discorrer como desarmar esses truques feministas Eu deixo por recomendação A importantíssima obra do psicoterapeuta Dr. Ítalo Macelli, O Chapéu do Mago Suas deduções nessa obra Sobre símbolos e alegorias têm o poder de capacitar o cérebro A detectar as manifestações de engano e manipulativas Presentes em nossa cultura moderna E dotado desse despertamento Essas posições psicológicas Para capturar e iludir São facilmente percebidas Antes de cairmos nelas o livro é sobre psicologia humana, logo, dá nossa mente uma boa blindagem contra as artimanhas alienantes do modernismo. E de volta a Peter Wright, ele vai ainda identificar que o pior aspecto do verniz inocêntrico aplicado sobre a sociedade é a crença de que o homem é essencialmente mau e a mulher é naturalmente boa. E desse pote mental é que saem as tintas que pintam o homem como um devedor da mulher, já que ele é o transgressor e ela a vítima histórica, e com isso fica estabelecido um padrão não declarado, mas embutido subliminarmente de que é dever do homem se submeter e um direito da mulher de comandar. Por que você acha que a literatura insiste em chamá-las de deusa, rainha, empoderada? <risos> e é dotar de poder, significa preencher ou carregar de poder. E poder está acima de força, força é algo humano, mas poder Pode ser atribuído a fatores sobrenaturais, além do humano. E é essa imagem que se quer construir da mulher de que ela tem um poder e essência que não vem deste mundo, mas que é algo divino. A mulher tem uma centelha divina nela. Essa é a mensagem que querem te convencer a acreditar. E todos nós, em nossa fase ginocêntrica, todo mundo tem uma fase assim. <risos> Tomamos essa pílula azulada e tivemos uma ressaca manginista. Alguns de nós acordaram da embriaguez após tomar um café amargo coado com o pó da pílula vermelha. Mas outros, a maioria, passaram tempo demais tomando a pílula azul. Fumaram-na num cachimbo, injetaram na veia, cheiraram-na em pó em carreira usando canudinho no nariz. <risos> e agora só enxergam o mundo em 50 tons. E não é de cinza, mas de azul mesmo aquele azul. Azul Caneta, marcado com minha letra, como cantou, o maior Blue Pill de balsas no interior do Maranhão em 2019, e se você julga que a Blue Pill só afeta as questões da relação homem-mulher, pois saiba que o próprio autor imagina desse meme da Caneta Azul, Candidatou-se à política em 2022 e seu primeiro ato em campanha eleitoral foi dizer que não apoia Bolsonaro e era contra ele. <risos> tá vendo aí? Nada mais pill do que ser uma angina de esquerda. <risos> Está escrito. E fez o rei Nabucodonosor uma estátua de ouro de grande altura e mandou que viessem príncipes, governadores, juízes e todos mais para que consagrasse a imagem na Babilônia. E ordenou-se que ao toque da trombeta, ao som da harpa e de toda espécie de música Todos se prostrassem e adorassem a estátua de ouro Mas eis que dentre toda a Babilônia, três homens não se prostraram Sadraque, Mesaque e Abednego Enfurecido, Nabucodonosor mandou que os atirasse na fornalha aquecida sete vezes mais Mas os três homens passearam dentro da fornalha Com um quarto homem que era semelhante ao Filho de Deus E nenhum fio sequer de seus cabelos se -o. Daniel 3, 1 a 26 E assim encerra é a análise da obra Psicologia Red Pill Psicologia para homens em um mundo ginocêntrico De Peter Wright